0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了海燕资本创始人也是金经理黄志宏 r i v e 你好 ，Hello r i <好>嗯 r i 今天来了一个大升哦，最近在市场方面看法是不是还保持乐观呢
1: ？啊、呃，今天其实涨的原因好像也是啊、呃、有点。跟我们想象有点不一样的，因为我们记得两个星期前咱们在讲说这个啊、呃、北水南下，其实呃六月份就五月份还是非常的多的，但我们其实六一到六月份，其实至今为止的这个净买入其实是有在往下的一个啊趋势趋势，而且上个星期啊、嗯呃、其实我们自己观察下来，有几天还是净卖出的，啊、嗯呃，所以我们觉得这个嗯。呃我们相对来说，从一个资金流流入的角度，我们觉得是呃要观察多一段时呃时间。但从今天的这个收视来看，这个恒指也是已经靠近了这个两万六了，嗯、所以也看来大家都挺看好的
0: 。嗯，所以您觉得像这个这一轮，像今天这一轮升法呢，其实它反映的一个市场情绪，或者说呃，你有观察到什么样的原因吗
1: ？呃。具体其实什么原因，这个其实挺难说的。我觉得很多专家都觉得有、嗯、有一些，但我们今天看的话，呃，毕竟今天其实 A 股也是做的比较好的，特别是大蓝筹股。<是>然后从港股来讲。今天的就我们比较关注的小盘股里面涨的也有升呃跌的其实也挺多的，但是今天比较做好的板块还是这个汽车，啊、嗯呃、吉利涨了三个点啊、呃、四个点，然后我们之前讲过的敏实集团今天也涨了三个点，然后我们最近其实关注挺多的啊、呃、一些像这个四 S 店像宝马啊，的四 S 店像美东汽车啊，其实今天都涨得非常高，今天涨了十个点，所以也是挺。大家可能对汽车的这个。板块最近的兴趣应该是非常非常高、嗯
0: 。是，那我们讲板块之前，我们先来想大势方面。那可能你觉得，像经过之前的一轮回调，我们跌穿了两万六，然后呢，可能来到两万五千六附近这样一个位置，嗯、然后现在重新上攻上来，是不是代表市场在后续的情绪方面，你觉得会更加的积极或者正面一点的
1: ？嗯，我觉得可能我我不知道这样说对不对，但之前我也看过有报道，大家在讲说这个，毕竟我们过多两个星期就要庆祝这个。啊这个、回归二十周年，对、啊，二十周年，但我自己觉得好像我们也不能因为这个去去买买股票。我们看更加看重的还是啊市场的估值。那现在恒指虽然涨到两万六了，但其实估值还是相对便宜的，在十三倍的市盈率。嗯啊，比起美美国的十八倍或者是跟咱们上证指数其实也是差不多的。嗯，所以我觉得还是。从估值来讲还是非常合理的，嗯啊、呃，所以我们自己其实也没有基金也没有，就该买什么还是买什么，<笑>该拿什么也拿什么，也没有说因为这个呃涨了一点，然后我们就开始开始。呃，卖卖股票这样的一个情况出现
0: 。嗯、OK， 呃，那刚才这个瑞文有提到了，说这个今天汽车板块表现很好了。那你在原因的分析上，会不会觉得二三三三长城汽车会是拉动最近汽车板块上升的一个因素呢？<笑>嗯
1: 、最近，最因为最近很多人都在讲逼空，对吧？对。之前毕竟呃呃几个星期前在香港有一轮的这个呃卖空报告有出来呃，包括这个坐沙发的一个叫敏华。华、嗯、对吧？这是混水几个星期前在香港啊、呃、出了一份报告所，所所指控的一个公司。然后长城也，长城汽车也给人家一个感觉，就是说有一个逼空。为什么逼空呢？就之前很多人不看好长城汽车啊、呃、的这个，就它的嗯、呃，其实市场份额是一直在掉。对吧？但最近大家又在憧憬它的新一个，就是这个叫呃威的一个新的一个产品是啊、呃、的上市，所以大家也在看说，究竟国产品牌能不能突破这个呃十几万甚至到二十万一个单价的一个 SUV 的一个产品，所以这个市场有一这样的一个从一个一个期望在那里。啊，但其实我们作为基金很难去判断啊，这个究竟这个车会怎么样，对吧？会卖的怎么样？嗯、所以这个我我们自己是。还是不敢，可能胆子比较小，不敢去碰这个长城汽车
0: 。OK， 因为其实我在像微信上面，我有关注一些这个内地的一些公众号嘛。那么看到有些很多的文章呢，嗯、感觉虽然说它不代表一个官方的意见，但是我感觉上面的风向性很明显。呃，比如说在上周四的时候，这个叫“港股那点事”这个公众号推送了一个围猎空头，下一个是谁？嗯那么他就列举了从这个今年三月份以来一直被外资去狙击的一些股份，那么主要都是中资了。那么包括的反击战呢，第一个开始的是恒大，那么他列举的第二个例子就是长城汽车。那么就是说这个人民中资觉醒啦，这个小米加步枪只要拾起来的话，人多力量大，也是有很有反击力度的。<笑>然后呢，我们看到长城汽车在那段时间就只有一天是真的一个大涨，之后呢，其实之后每天的这个呃表现都不是很理想。然后呢？我看到他应该是在上周。而是在昨天，他又推送了一条这个新闻，叫“宜将剩勇追穷寇，再战长城”，这又指名道姓直接把这个目标指向这个233长城汽车了。当然，我看这些这个公众号不是一个代表政府的立场，但是可以感觉到，呃，一些内地的中资方面，在于呃，对于这些在港股战场上的这些这个战役啊，他们的这个观点呐、啊，或者他们的这个激情啊，能感受到一些，就是在这个战场上不服输啊，或者是这。这方面的感觉了，
1: 啊、呃，这个我个人还是因为您讲的应该是格隆会的公众号对吧？这个、呃，还是这个啊、呃，我个人还是保保持一个比较中立的态度吧。嗯。嗯您刚才讲的长城上个星期一涨百分之二十一，那天其实有五亿的交易量，就五五亿的股票交易了，但今天其实只有八千万，嗯、所以也不算是就比起五个亿还是相差很多的。是，所以我觉得。呃，毕竟在香港来讲，还是呃，毕竟还是机构就外资的机构投资者比较多，所以虽然呃，港股通下来的力量是越来越多了，但我相信如果股票涨得很快的话，这个因为毕竟很多外资都是有自己一套。比较规划的一些啊、呃，什么时候，比如说到了它的价格，它就开始卖股票啊，或者是买股票，我觉得还是走这个机构路线的会比为主
0: 。那当然
1: ，如果在小盘股方面，可能会更加容易。比如说，从现在啊、呃，这个微信公众号啊，这个比较发达，可能在小盘股方面，可能会啊、呃、达到的影响会更加高。这个也也在这里也，因为我们基金也会在一些公众号上面发一些我们自己看好的文章，所以嗯，我觉得。这个也是，就是在互联网时代，这个呃投资者也好，这个散户投资、机构投资者、散户投资者都可以通过这些平台得到最新的消息、信息、公司的一些信息，嗯嗯虽然不是官方的，是，是但也可以更加好的去做一个投资决定。<是>所以我觉得还是好的。但长城来讲，<笑>我不觉得是因为这个呃呃这个他们推的一个令到这个。呃，一个逼空的一个情况出现，是
0: 就感受一下风向嘛，感受一下这个舆论的气氛跟风向。那么在你们基金的操作里面，比如说像看到长城汽车是出了这些事情了，然后你们是没有考虑去部署长城汽车，反而去考虑部署了一些汽车股是吗？这方面的逻辑思路或者是部署手法可以说一说吗
1: ？呃，可以，因为我们比如像长城，嗯、我觉得。等到我们看得到，因为我们毕竟想看到一些比较实实际的东西。嗯，新车款其实真的很难去判断，因为特别是长城，它过去几年其实也一直想在这个从，因为国产品牌都是十几十万左右的一个平均价，是从中往上其实是很难去做的一个事情。所以这这也不是他们第一次尝试了。嗯，所以这个的话，我们其实没有很好的一个怎么讲去。判断能力，说这一次会不会成功？换了一个品牌，消费者对这个会不会接受也是很难讲。那我们自己在汽车之家也看了一些呃民调，虽然这个呃样板其实不是特别的大，对吧？就几个几十个网民、几百个网民这样的一个一个情况，但我们感觉下来不是那么好。嗯，但这个只是一个一很很单。比较单一方面的一个调研，但比如说像今年宝马做得好，其实这个是呃，宝马自己也在讲。这个您您如果我们去访谈了这个经销商，他们一致回来都像，其实宝马今年是卖的是真的挺好的。嗯、就算五系<是>新的五系还没有结束之前，已经还好。那我们再看五系那个，因为我自己可能也是对对宝马的汽车也关注了很长时间，<笑>我觉得真的很漂亮的一个车，而且它。品牌是在这里，它跟长城不一样，长城市想推一个全新的品牌，全新的渠道。那宝马不是啊，宝马一直在国内就做得非常棒，对吧？啊、嗯嗯呃，去年因为奔驰啊、呃，北汽啊、呃、也下了利税，奔驰去年推了新款做得比较好。但宝马其实还是令我们感觉是风险，这个执行执行风险方面会相对来说低一点。嗯。
0: 明白，所以你们都会重点在这个像在选车厂车牌呃，就是车的这个品牌方面。那像经销商方面，你们的选择呢？啊
1: 、呃，我们其实很喜欢呃，刚才其实有提到一个一二六八啊，叫做美东汽车，他们主要主打的其实就是宝马嗯，在二三线啊、呃、三四线城市的做经销商这样的一个布局。那在二三线城市，其实宝马在每一个城市只会授权一到两个。这个四 S 店， <S 嗯，那这个其实对于我们来讲是一个觉得非常好的一个事情，因为最怕的就是你突然间，呃，因为比如说宝马觉得做的在这些城市卖得好，突然间增加它的这个四 S 店的量，一下子就会变，他、嗯、们之间会成为一个竞争对手，对对所以我这是我们不希望看见的。
0: 嗯、那美
1: 东其实我们觉得是比较，呃，我们自己比较看好的话，就是因为它其实。它有这个溢价能力。当你只是每个城市都有这个一到两个四 S 店的时候，还是能够这个满足当地消费者，对吧？没有过分的这个竞争，所以我们觉得还是挺好的。而且估值的话，现在看2017年，因为我们估计今年会比去年是一个很很大，大概是起码 30% 的这个盈利的增长。我们觉得现在的今天用今天的价位是十倍的这个市盈率，我们觉得还是合
0: 理的。OK， 明白。那么汽车股我们先聊到这里啊。今天 r a y m o n d 其实有准备给我们推荐、嗯、介绍一支吧，这个1575是吗
1: ？对，这是一个呃， 2017年1月份刚刚上市的公司。嗯，呃，大家可能最近也听到这个呃，就是被之前被混水攻击的那个公司叫做敏华，就是中国是呃，对美国出出口这个沙发算是敏华是最大的。然后啊、呃，这个慕容控股其实是 1575， 它是美啊闽华之后第二大的一个沙发出口商。嗯，那我们觉得这个公司因为刚上市，市值目前也只有十六个亿港币，是非常小盘的一个公司。我们觉得看下来还觉得不错。嗯所以觉得还是希望大家能够关注我们自己基金也也也有这个公司的股票
0: 。嗯，对他的业务方面具体的情况怎么样
1: ？啊、呃，其实一直来过去啊、呃、很多年，他们一直是做这个我们叫 OEM， 就是帮啊、呃、外国的知名品牌去生产，然后出发，对吧？啊、呃，批发给他们。但其实。过去几年，他们做的一个事情，我们也是比较看好的。他们呢，其实呢是开始了自己的一个零售业务，从 OEM 贴牌的这个模式，转为了我们叫做 OBM 啊，就是有自己的自有品牌。OBM 的意思就是 Original Brand 的一个生产。所以，因为自己有了品牌，那我们觉得这个是推动这个利润率能够能够增长的一个非常大的一个动力。那我们看到，其实二零幺六年。因为有了这个转型，它的毛利率从这个二零幺五年的百分之二十做沙发，其实能做百分之二十的毛利率已经挺高了，它一下子增增长到了百分之二十六。啊、呃，我们觉得这个主要的原因还是因为他们转向了这个自有品牌，啊、呃，对于我们来讲是一个相对以高毛利的这样的一个一个模式，所以我们觉得这个还是下来还是挺看好的。
0: OK， 那像敏华这一次是被狙击的话，那其实对于慕容控股方面，你觉得会有什么样的连带影响吗？
1: 啊、呃，其实没有，我觉得没有，因为毕竟啊，敏、呃、华其实比这个慕容是大很多的。嗯<哼>，啊、呃，他们的这个从我们来讲，我们查过这个啊、呃、出口的一些一些数据，敏华其实啊、呃、慕容其实。比起敏华的收入只有百分之十左右，所以比起敏华是一个已经是蓝筹股了。慕容只是一个小盘股
0: ，嗯，所以你觉得慕容控股的这个空间里面还是很大的
1: 、嗯？是的，呃，大家因为现在慕容控股估值大概在十七倍的市盈率左右，嗯、那敏华虽然大很多，呃，在还没被混水做做空之前，大概是二十倍的这个市盈率左右，那它在。呃，敏华的这个净利润，这个我们叫核心净利润的增长，在第一季度其实只有百分之七。但我们刚才讲了，这个慕容他自己的这个核心净净这个呃净利润增长了百分之六十，所以这个我们觉得还是呃要比敏华高非常多的
0: 。嗯，所以像这个在买入价跟目标方面，有没有什么样的想法呢？
1: 啊，我们现在其实我们觉得都是挺挺合适的，我们也是最在这个最近在一块七一块六左右这个价位啊、呃、买入的，所以我们自己的成本价也在这这附近。
0: 是，那其实对于一些这个散户投资者或者是一些就是有兴趣考虑来买呃慕容控股的吧，因为我看他现在的像一今天成交量好像才三十多万吧，嗯，呃，其实这种呃也算细价股，然后成交量这个流通性不是很大的话，其实你建议如果投资者在投资这类股份的话，呃，买入的方式或者是买入的规模量怎么来控制把握？你觉得比较安全呢？那我
1: 们一般因为我们的基金主要也是看这个小盘股为主的。所以我觉得挺重要的一个东西，还是要分散来投。那我们自己拿了大概有百分啊，有三十个股票左右。所以这个也也给大家一个参考，就是当你特别是小盘股，你不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。呵呵所以这个我觉得是更加重要过这个呃流动性的。那像这种小盘股可能就更加难的去交易
0: 。是、呃，我觉
1: 得就买了就就放在那里吧。
0: <音> OK， 呃，那像这个慕容控股的话，在业务风险方面呢
1: ？啊，我们觉得有几个呃挺值得关注的一个事情。刚才讲了，他的最大的一个增长力其实啊、呃、是来自他自己的一个自由品牌。那我们看会非常关注他，今年他在上海跟香港其实都会自己去做一个零售店。嗯，那其实做惯批发的这个也是一个。就好像做惯做一一直以来做代工的这个呃公司，突然间要做自己的零售品牌，其实这个是有一定的风险的，嗯、所以我们也<是>也会在这个他们开店之后，我们想去自己去看一下，呃， <Okay. S 2> 到时有机会再跟各位朋友再分享一下。那他们在香港会在那个摩莉城三去开这个跟他的名字很像的一个地方去开他自己的一个旗舰店，所以到时我们也会也会去观看。嗯，对 <Okay> 然后从呃产能方面，他们其实会在浙江海宁再投产五条生产线，嗯、这个能占他现在产能的百分之二十五，还有在柬埔寨。也会去投大概百分之十的一个这样的一个增长，所以这个我们也会关注，因为毕竟在柬埔寨嘛，就像我们之前讲的南旋啊，啊、呃，这些到越南啊，所以现在其实真的是走出去是非常常见的一个事情，那一走出去就会有这个执行方面的风险。
0: 嗯，明白。呃，我们来看一看听众问题啊，有听众想问这个 Raven 啊，就之前有聊过的1979天宝，想问一下他的这个纯利增长有多少呢？这个在业务方面，或者是之前好像是有说跟他们的这个领导层有过沟通嘛？想问一问这个方面有没有收获什么有用的讯息，<对>跟大家在这边分享一下。啊
1: 、呃，我们上一次沟通也几个月前了，在那个报业绩的时候，嗯、但他们下个星期一会在这个香。香港开一个投资者会，嗯啊、呃，所以这个我们等这个下个星期一去见了公司，我们再给大家分享。我们啊、呃、也没有卖股票，一直还都拿着。对这个最近的表现，天宝也是挺稳的，因为我觉得还是毕竟受益于 OPPO 这个。真的现在感觉啊、呃，我星期五晚上看这个跑男的时候是综艺节目，<笑>哇，这个 OPPO 的手机的电话的那个广告真的是。每<没>无处不在啊，无处不在，真的是无处不在。
0: <笑>嗯嗯，它的纯利增长方面有什么的数字预期或者是一些公布的情况吗
1: ？啊，我们上一次这个应该是我们上一期也有跟大家分享过，就他他们说从 OPPO 那里的订单啊，幺、呃、七、嗯、年会比幺六年翻一倍，嗯、那 OPPO 占它的公司的收入啊、嗯呃，会是这个百分之二三十左右，所以这个如果别的业务没有收缩的话，我们觉得。这个 bot 就一直到净利润，这个应该是有的，这个增长。OK， 那现在它的市盈率用幺七年这个算的话，大概还在七倍左右。嗯，所以还是还是挺便宜的。明
0: 白。呃，听众还问了，一五七九怡海已经上到四块钱了，<笑>想问问一问、啊、r a v e n 你觉得破顶的机会还高不高呢？
1: <笑>啊，哇，这些股票每个奖都好像都涨了很多啊。怡<笑>海我们也还拿着，可能因为我们觉得这个。呃、嗯，因为毕竟海底捞自己没有上市，所以只要海底捞继续能够健康的成长，这个还是以海作为它的这个呃供应商，还是有挺好的一个前景。啊、呃，我们最近其实也，嗯、呃，也没有跟管理层接触很多，所以最近也没有得到他的消息。嗯、但，呃，很快，因为现在已经六月底了嘛，所以他们很快也会报报业绩，所以到时我们会关注几个点，一方面就是。嗯他们跟海底捞的开店还有同店这个增长，呃，管理层是说百分之十的新新的店数，还有百分之十的这个呃溢价能力能上涨 ，ASP 能增长。到时我们看一下半年的业绩是不是达到这个标准。如果是的话，嗯、我们对今年的业绩还是挺有信心的
0: 。OK， 听众还想请这个 Raven 来点评一下手机零件板块的前景怎么样？另外，二三一八有关注吗？
1: 二三一八平保平安没有啊 o <Okay> , k 哇啊、呃、平安<手>对我们关注主要是小 OK 手机零件
0: 板块,块方面的看法前景呢？啊
1: 、呃，我们之前应该跟大家讲过这个呃二零幺八对吧？啊、呃，对对这个其实因为也是受到做空报告，后来我觉得公司澄清的挺好的，嗯、然后有两个另外一个做空机构也出来挺他们说这个公公司其实挺好的是，所以啊、呃、瑞声国际我们觉得还是挺。就是挺好的，然后最近大家在关注苹果最新的 iPhone 这个，对于我们来讲就有点像长城的汽车的新品牌一样，因为大家都有期望，我们自己还没看到，也没办法做什么调研，也是懵的，所以，嗯嗯，
0: 还是我觉得大家还是谨慎一点，谨慎一点比较好。OK， 好的，今天非常感谢瑞文的分享，谢谢你。好，谢谢。好，拜拜。那么也提醒各位嘉宾，观点仅代表个人意见，是仅供参考的。